0: Nós hoje damos continuidade à nossa série Levante a Bandeira. E hoje a gente vai falar sobre um time vencedor. Na semana passada, o pastor Arthur trouxe até nós uma perspectiva muito interessante. Ele trouxe a ideia de que a igreja do Senhor ele é um time improvável. E se a gente olhar, parar para pensar a partir de uma ótica humana, é improvável que pessoas como nós, tão diferentes cheias de distinções, de divergências, possamos nos tornar um time, uma seleção vencedora. E o pastor trouxe a ideia, que não pode sair do nosso coração, de nos lembrarmos quem nós éramos, quando ainda não havíamos sido encontrados por Jesus, pela graça, pelo Evangelho, e de quem nós somos hoje. Então, se hoje nós podemos dizer que fazemos parte de um time vencedor, que podemos fazer parte da Igreja do Senhor... É porque primeiro Ele se revelou até nós, nos buscou do império das trevas e nos colocou no império do reino de Deus. Então nós não podemos perder isso de vista, para que possamos entender qual o papel de ser igreja e qual a missão que o Senhor deixou para essa igreja. Nós vamos ler a nossa passagem que está lá no livro de Isaías, capítulo 61. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versos 1, 2 e 3. E o cenário político e espiritual que vai estar aqui como pano de fundo, como plano de fundo desse texto, é um cenário muito decadente para o povo de Deus. Nesse momento da história, politicamente, Israel estava cativa na Babilônia, estava exilada, estava sofrendo, estava amargando o peso do distanciamento de Deus. O cenário político também era destruído, não existiam mais alianças para que Israel pudesse se erguer. E espiritualmente o cenário era o mesmo. Um povo que já não conhecia mais o Senhor, um povo sincrético, misturado com a cultura babilônica. Então, tempos escuros no cenário de Israel. E aí vem Isaías, considerado nas Escrituras como o príncipe dos profetas, por ser aquele homem que traz mensagens confrontadoras ao povo, mensagens de juízo sobre o povo, mas também mensagens de esperança, que apontam para a vinda do Messias. E aí ele vai trazer ao coração do povo exilado, os versos 1, 2 e 3 de Isaías 61. Diz a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por nos fazer igreja, Senhor. Muito muito obrigado, Pai, porque o Teu amor e a Tua misericórdia nos alcançaram, Senhor. Nos tiraram de uma realidade de condenação e nos trouxeram para o privilégio de desfrutarmos de uma vida que é eterna ao Teu lado, Pai. Queremos te pedir que o teu Espírito aqueça o nosso coração, ilumine nossa mente para a mensagem do Evangelho e que encontre um terreno fértil onde a semente possa ser plantada, germinada e que venha a frutificar no meio da tua igreja. Prepara-nos para ter esse encontro, para nos alimentarmos da tua palavra, Senhor. É isso que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Quando paramos para pensar num time vencedor, e aí falando de futebol, a gente vai lembrar de alguns momentos na história do futebol. Vamos lembrar de alguns momentos onde existia um monopólio de um determinado time. Quem gosta de futebol aqui vai lembrar do período do Flamengo de Zico. Controle ali do campeonato carioca, do campeonato nacional, um domínio. Vai lembrar da era Parmalat, do Palmeiras, com investimento. Vai lembrar da era Tite, vai lembrar da era do São Paulo. Tenho que falar porque eu fui cobrado no primeiro culto porque eu não falei de São Paulo. Teve também uma era de domínio. Mas muito mais do que um cenário onde um time se sobrepõe, existe algo por trás de um time vencedor. Muitas vezes é muito fácil olhar para uma equipe de esporte e dizer ah, eles perderam ou eles ganharam. Por trás desta imagem de uma conquista ou não, existe uma realidade por trás. Existe uma realidade de empenho, de investimento, de motivação, de paixão pelo que se faz, de dedicação, que vai muito além do resultado. E quando nós paramos para pensar que a igreja do Senhor ela é chamada de uma igreja vitoriosa, também existe um algo a mais além desse fato que é real na palavra do Senhor. Diferente de uma equipe de esporte que ela convive com a possibilidade de vitória, e derrota, a igreja do Senhor ela só tem a possibilidade de vitória. Existem situações difíceis para a igreja, onde a igreja muitas vezes ela é abalada, mas pelo poder de Jesus que se manifesta no seio da igreja, a igreja ela é vencedora, ela é um time campeão. Mas por que, que muitas vezes nós sofremos tanto para chegar ao título? Por que, que muitas vezes a igreja tem que patinar tanto, sofrer, se desgastar tanto para conseguir chegar? onde ela deveria. Uma das grandes questões é que não se entende o que é que forma um time campeão. Jesus nos diz que a igreja é vitoriosa. Não porque somos especiais, não porque tem nenhuma estrela na igreja, não porque tem um crente de ponta aqui, mas pelo contrário, somos todos iguais diante da cruz de Jesus, mas o Senhor nos garante vitória enquanto igreja, porque Ele é a vitória da igreja porque Ele é aquele que nos garante o êxito da missão. Por outro lado, existem alguns elementos, algumas atitudes que a igreja precisa desenvolver para que ela atinja essa eficácia da missão com a maior facilidade. A primeira atitude é a de confrontar os ídolos do time adversário. Isaías era um profeta que a tradição judaica vai dizer que muitas vezes quando ele chegava numa cidade, as pessoas iam saindo do caminho do profeta. Elas não queriam ter um encontro com Isaías porque temiam o que Isaías poderia estar trazendo. Era uma mensagem de paz ou de juízo. Porque Isaías confrontava os ídolos que Israel ostentava, os ídolos que que Israel se prostituía. Isaías se posicionava ante a face da realidade. Nós, enquanto igreja, também somos desafiados, enquanto um time vencedor, a confrontarmos a filosofia de vida do mundo que nós vivemos. Muito embora na série de mensagens nós venhamos falando que existem momentos onde a igreja precisa estar na defensiva, entendendo que precisa fazer a defesa da sua fé, estar preparada para sofrer os ataques do inimigo. Em outras circunstâncias falamos de que a igreja está em modo de ataque, e que ela está ali apregoando a mensagem do Senhor, quebrando barreiras, quebrando correntes para que a graça de Deus se manifeste na comunidade. Mas precisamos entender que o cristão precisa se posicionar frente a um mundo pós-moderno. Um mundo onde o individualismo, o egocentrismo, o relativismo toma conta. E muitas vezes a igreja precisa demonstrar que ela tem um posicionamento. Ela precisa demonstrar quais são os pilares da sua fé. Não desmerecendo ninguém, mas mostrando aquilo que ela crê. Aquilo que para ela é verdade absoluta e inegociável. E confrontando, não as pessoas, mas pegando o Evangelho e confrontando essas ideias que estão aí enraizadas na sociedade dizendo que a perspectiva do Evangelho não corrobora com essa realidade mas que a perspectiva do Senhor, de que a visão de Deus ela é diferente para o um mundo em que nós vivemos. Uma segunda atitude de um time que é campeão, de um time que é vencedor, de uma igreja que entende que tem ao seu lado o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é ser uma igreja que está preparada para qualquer situação de jogo. Quem gosta de esporte vai saber que no meio de uma competição existem oscilações. Momentos onde o time está muito forte, onde ele está muito agressivo, tendendo a ganhar o jogo, e de repente a situação muda. O adversário começa a se sobressair, começa a pressionar, o jogo começa a ficar muito instável. E quando a gente olha para a história da igreja a partir do primeiro século, a gente vai perceber que isso não é tão diferente. Temos tempos onde a igreja foi cruelmente perseguida por Nero, onde homens e mulheres que professavam sua fé foram mortos, onde a igreja foi dizimada, mas nos traz conforto o fato de que o Senhor sempre esteve com a igreja. De que mesmo nesse momento de oscilação no quadro do jogo, o Senhor esteve com a igreja. E essa igreja saiu de momentos de crueldade e perseguição para um crescimento. Quando a gente para para olhar e pensa, poxa, como que o Evangelho chegou aqui? A gente vai lembrar daqueles 12, daqueles 70 que ouviram a mensagem do Senhor, que ouviram a missão e responderam positivamente ao chamado. Responderam positivamente a uma convocação de Deus. E foram enviados e saíram ali da Ásia e levaram a mensagem para a Europa, depois para para as Américas, e hoje nós estamos aqui, porque homens e mulheres responderam a uma convocação de Deus. E entenderam que essa convocação não era para um jogo fácil, é para um jogo que muitas vezes tem altos e baixos, mas que tem a certeza de que o Senhor está com esse jogo. Vivemos tempos onde a doutrina da graça e a igreja têm sido fortemente atacada Igrejas caricatas, verdadeiros shopping centers, Onde consumidores do Evangelho, consumidores de Jesus, pagam uma taxa mensal para ir lá e desfrutar a seu bel prazer e não ter compromisso e nem muito menos nenhum envolvimento com a missão. Eles apenas vão para um fast food, ficam entorpecidos e voltam para suas casas. Mas quando nós falamos de uma igreja verdadeira, de uma igreja do Evangelho do Senhor, de uma igreja teocêntrica, nós não podemos deixar de lembrar do doce presente que o Senhor nos deu, que é a nossa missão. E talvez nessa noite a gente possa pensar, mas que missão é essa? Que convocação é essa que o Senhor fez para que eu seja co-participante? Mas antes de falarmos sobre essa missão, eu gostaria de citar Hernandes Dias Lopes, que ele vai falar. Criar mecanismos de fuga para justificar a preguiça e a omissão na obra, é abandonar o compromisso com o Evangelho. É uma palavra muito dura e confrontadora do pastor Hernandes para a sua igreja, para a igreja brasileira. Porque ele traz à tona um fato de que muitas vezes nós, eu, buscamos desculpas para justificar a nossa, o nosso descompromisso com a missão de Deus. Ou para justificar a nossa preguiça ou omissão em cumprir a missão que nos foi delegada. Não tem como pensar em ser igreja sem pensar em cumprir a missão. Fazemos parte, irmãos, de uma história chamada História da Redenção. Essa história que tem início lá no Éden e que tem o seu ápice na Cruz do Calvário, onde o Senhor se entrega a si mesmo, morre, ressuscita ao terceiro dia e concretiza a obra suficiente da salvação. E a missão da igreja não é fazer nada para completar essa obra, mas tão somente compartilhar dos benefícios que a obra redentora de Jesus fez. Muitas vezes vivemos sobre um medo, sobre uma redoma que nos faz pensar não, eu não posso proclamar o evangelho porque eu não fiz um curso de evangelismo. Na verdade eu não tenho o dom de evangelismo. Eu não recebi uma capacitação. E eu entendo esses temores, são naturais. Mas nós precisamos pensar no seguinte, que a obra de Jesus na cruz é completa e ela é suficiente para nos capacitar. No verso 1 de Isaías, ele vai dizer, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim e ele me ungiu. Na tradição de Israel, a unção tinha um peso muito particular, porque era um ato público do profeta de publicar aos que estão de fora, de que alguém estava sendo nomeado para exercer determinado cargo. Fosse ele um profeta, um sacerdote, um juiz, ungia-se a cabeça deste homem com óleo, era uma forma de dizer publicamente que Deus o separou para essa missão. Quando nós pensamos essa mesma realidade a partir do Novo Testamento, já não terá mais essa necessidade de ungir com óleo a nossa cabeça e dizer que Deus nos separou. Porque o chamado de Jesus, quando a graça nos encontra, ela já nos separa. Ela já nos traz para a presença do Senhor e já é suficientemente capacitadora. Eu não preciso de nenhum treinamento maior do que o meu contato com Jesus. Muitas vezes eu quero aprender uma série de coisas para que eu possa dizer, agora eu vou falar de Jesus. Irmãos, a única coisa que é necessária para compartilhar Jesus e para cumprir a nossa missão, é conhecer Jesus. A única forma que vai dar errado é caso eu não conheça Jesus. Mas se eu conheço o Senhor, se eu fui alvo da graça de Deus, isso já me habilita, isso já me diz que eu estou pronto para compartilhar a mensagem do Evangelho. Uma terceira atitude de uma igreja vencedora é estar contextualizada com a sua realidade. No mundo do futebol, muita gente ouviu falar do tempo que o Barcelona jogava no tic-tac. A Espanha jogou agora, passou 80, teve 80% da posse de bola, mas perdeu. Aquilo que funcionou alguns anos atrás não funcionou agora. O Evangelho do Senhor ele tem uma essência, Ela tem, ele tem uma verdade, mas ele não tem um formato... A forma de se compartilhar Jesus não é uma forma de bolo, que eu digo, olha, só funciona se eu entregar folheto, ou se eu fizer um culto na praça, ou se for uma célula. Não, não existe formato para o Evangelho. Não existe formato para a graça. Pelo contrário, o Evangelho vem se comunicando ao passar dos tempos e se tornando sempre contextualizado, real, intencional, missional. E muitas vezes nós precisamos parar e refletir nisso, de que nós estamos conseguindo levar um evangelho contextual. Tim Keller vai dizer, o evangelho tradicional da salvação, unicamente pela graça, é que nos dá confiança interior para realizar a contextualização. Muitas vezes tememos, eu não, não consigo contextualizar a mensagem porque eu tenho medo de perder a essência que ela nos lembra uma coisa muito interessante. E olha, se você está pregando, se você está compartilhando, alicerçado na certeza de que a salvação ela vem por meio de Jesus, e suficientemente por Jesus, você tem um espaço para contextualizar nessa verdade. Muitas vezes você pode começar por qualquer assunto, como o de ontem, daquele meteorito, eu não sei o que é aquilo, que brilhou no céu da cidade. Existe espaço para o Evangelho vivemos muitas vezes com o seguinte dilema. Ah, eu não quero ser chato. Não é oportuno falar aqui. Queridos, eu louvo a Deus, porque os homens e mulheres que receberam a mensagem do Evangelho, eles não buscaram momentos oportunos. Porque eles compartilharam a todo o momento, no oportuno e no inoportuno. Não precisamos e nem devemos mudar as doutrinas da graça mas devemos apresentá-las de uma forma que elas se comuniquem com a vida de quem ouve. E que forma é essa? Muitas vezes é simplesmente lembrando as pessoas quem nós éramos e quem nós somos hoje. E falando para elas que foi um homem chamado Jesus que mudou nossa vida. Foi um homem chamado Jesus que foi morto na cruz e ressuscitado em favor de nós. E isso nos fez novas criaturas. Você não precisa ser Billy Graham... Você não precisa ser Charles Spurgeon para ter coragem de levantar a bandeira do Evangelho. A única coisa que você precisa e eu preciso para levantarmos a bandeira do Evangelho é sermos igreja. E tão somente igreja. Sem caricaturas, sem hierarquias, mas sendo igreja. Entendendo que a igreja é um corpo vivo, funcional, e que cada um de nós temos um papel dentro da igreja. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor não convocou ninguém para ver o jogo. Para botar na tribuna e dizer, olha, agora assiste o jogo aí. Enquanto os irmãos trabalham, fica na tribuna e assiste. O Senhor nos chamou e nos resgatou para fazermos parte da missão de Deus. E isso não quer dizer que você tem que necessariamente ser um pastor, um professor, um cantor. Não. Você só precisa ser alguém que transmite Jesus no seu lar, no seu trabalho, na sua faculdade, por onde quer que os seus pés pisem. Uma quarta atitude de um time que é vencedor é aquele que joga unido. No Getsemane, quando Jesus está orando, ele intercede pela igreja, igreja que ainda nem tinha se consolidado, ainda haveria de ser constituída. Mas o Senhor já ora para que essa igreja seja una, para que ela seja uma conforme o Senhor é com o Pai e com o Espírito Santo. Isso é interessante, porque Jesus ali não orou para que a igreja tivesse uniformidade. Ele orou para que a igreja tivesse unidade. O Senhor já sabia que nessa noite nós estaríamos aqui todos diferentes, cabeças diferentes, perspectivas diferentes, posicionamentos diferentes, mas todos com a mesma missão. Todos dispostos a pegar a sua vocação e alinhar com a missão de Deus entendendo que nossa vocação, nossa profissão é o bico que nos leva dentro de uma comunidade, dentro do coração de pessoas, para fazer aquilo que é a nossa vocação real, que é sermos embaixadores de Cristo, que é sermos privilegiados por sermos portadores da bandeira do Evangelho. E para que isso aconteça, precisamos ser unidos. Certa vez eu falei para o pastor Marcelo de que era muito gratificante ver como Deus vinha trabalhando no seio da nossa igreja. De ver como grandes coisas Deus tem feito por meio de nós. Mas eu disse, pastor, um dia eu ainda vou ter a oportunidade de lembrar a igreja que pare e pense de uma questão. O que será que o Senhor já teria feito se estivéssemos todos juntos na mesma missão? Somos pouco mais de 400 pessoas. Mas quando a gente para e olha quem está na missão, não está todo mundo. Mas mesmo com aqueles que estão na missão, Deus tem feito grandes coisas. E a minha palavra à igreja é junte-se aos que estão em missão. Some esforços, dê as mãos para que a igreja avance junta. Se Deus já fez grandes coisas até aqui, Ele fará ainda mais se formos uma igreja una, se formos uma igreja que todos têm um só pensamento, como a palavra do Senhor diz. Que todos entendem que a igreja tem uma missão, um papel social, um papel espiritual, e que cada um de nós temos um compromisso com essa realidade. Nós somos chamados, são palavras muitas vezes duras, que ferem o nosso coração, mas que têm um poder de cicatrizar, porque nos chamam de volta a um alinhamento com a missão de Deus. É como aquelas formiguinhas que andam todas, uma atrás da outra, com o mesmo propósito, que quando o vento forte vem, elas todas ficam grudadinhas. Essa é a ideia da igreja, de uma igreja que está junta por um propósito e por uma missão, mesmo sendo composta por pessoas tão diferentes. Isaías, quando vem falar ao povo, ele vem falar que um time vencedor, sabe os motivos de entrar em campo. Quando você pega uma equipe esportiva e chama elas para participar de uma competição, cada um daqueles homens e mulheres sabem exatamente o porquê que eles foram chamados para o jogo. Eles entendem qual o papel deles, o que eles devem fazer. Mas a grande pergunta nessa noite, para mim que sou igreja, para nós que somos igreja é... Por quais motivos temos ou devemos entrar em campo no reino de Deus? O que é que tem sido motivador para que você jogue no time celestial? Para que você componha essa seleção de Deus? Isaías vai trazer ao menos três motivos para entrarmos em em campo e jogarmos com garra, com determinação. O primeiro motivo é porque fomos convocados. A gente acabou de ser eliminado aí da Copa do Mundo, uma tristeza para a nação, para os jogadores, mas há alguns dias atrás aqueles homens foram convocados pelo técnico Tite. E aí eu não sei quantos dos irmãos tiveram a oportunidade de ver a reação das famílias e a reação dos jogadores quando foram convocados. Aqueles homens celebravam, exultavam, choravam, porque foram chamados para uma Copa do Mundo, um evento de 30 dias de 4 em 4 anos. E quando eu vi aquela cena, eu fiquei triste, porque me fez pensar em qual foi minha reação quando eu fui chamado pelo Senhor dos Senhores. Como que o meu coração tem se portado diante da convocação de Jesus? Jesus não nos chama para uma Copa do Mundo, nem muito menos para um evento de 30 dias. Ele nos chama para fazer parte da história da eternidade, para sermos canais de bênção para sermos fios condutores da graça de Deus até que Ele venha. E isso é motivo da igreja resultar, celebrar, muito mais do que aqueles homens que vestiram a camisa da seleção brasileira. Então o primeiro motivo de entrarmos em campo é porque fomos chamados pelo próprio Deus para fazer parte dessa missão. E precisamos ter em mente que não somos merecedores, dignos dessa missão. Mas é a graça de Deus que se manifesta através de nós e nos habilita. A palavra de Deus vai dizer que antes de Jesus nós éramos trapos de imundice. Em outras palavras, verdadeiros pernas de pau. E aí o Senhor vai lá, olha para essas pessoas pernas de pau e diz, é com vocês que eu quero contar. São vocês que eu estou chamando para compor a equipe. E Ele nos chama, nos convoca, nos habilita, nos prepara e nos envia para cumprir a missão. Fazemos parte de um momento da história onde o mundo tem gritado pelo Evangelho. Onde as pessoas têm buscado resposta para um vazio existencial, buscado resposta para a sua tristeza, para a sua angústia, para a sua depressão. E a resposta a esses anseios do mundo chama-se Jesus. E essa resposta está dentro de nós. Aquilo que pode transformar a vida, que pode mudar a realidade do mundo, chama-se Jesus e está conosco. E talvez você pense nessa noite, não Paulo, você está sendo muito otimista, achar que porque eu vou falar de Jesus o mundo vai mudar. Pelo contrário, eu vou dizer que eu estou sendo até pouco otimista. Porque quando eu paro para olhar o resultado de 12 homens que entenderam e responderam ao chamado de Jesus, e eu vejo a história da redenção que começou a ser transmitida por aqueles homens, 12, chegou até aqui, eu me pego a pensar o que faria o Senhor com 45 milhões de cristãos brasileiros se eles se dispusessem a responder positivamente a essa convocação. Achar que o Brasil mudaria completamente, isso é o mínimo que aconteceria, com 45 milhões de cristãos eficientes e eficazes no cumprimento da missão. Precisamos entender a natureza dessa missão. Ela não não é somente natureza espiritual, ela tem desdobramentos práticos, sociais, físicos, emocionais. A obra redentora de Jesus é integral no homem. É lógico que nós só estaremos totalmente prontos, glorificados, quando estivermos com Jesus. Hoje ainda sofremos as marcas do pecado. Mas a obra de Jesus foi integral na nossa vida. E o nosso papel não é nos preocuparmos em sermos os salvadores. Muitas vezes alguns cristãos e igrejas sofrem porque se penalizam pensando mas eu não vou conseguir salvar e não vai mesmo. A obra salvífica de Jesus é feita somente por Ele. O papel da igreja não é salvar ninguém. Esse papel é do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que é o Espírito Santo quem efetua no coração do homem e o convence do juízo e do pecado. O papel da igreja é transmitir essa verdade, esse evangelho. Eu gosto muito de imaginar a igreja como sendo o fio condutor da graça de Deus. O Senhor fez a obra redentora, o Senhor nos encontrou e nos colocou como o fio que leva esse poder de Deus, chamado Evangelho, até o mundo. O poder é do Senhor, mas a transmissão foi dada à igreja. Somos nós os canais que levam esse poder do Evangelho até os corações que estão parados que como diz em Efésios, estão mortos em seus delitos e pecados. E quando essas pessoas têm esse contato com o Evangelho, elas passam a viver. O Evangelho é transformador e traz vida. Um segundo motivo para respondermos à nossa convocação é porque entendemos que temos uma missão. E aí nessa noite podemos parar e perguntar, que missão é essa? Eu já sirvo na igreja. Eu já tenho o meu papel na igreja, eu já faço alguma coisa. Será que eu já estou fazendo a missão? Nossa missão é responder positivamente ao chamado do mestre. Seja ele de pregar, de curar, de amar, de relacionarmos com outras pessoas, de abraçarmos pessoas, o Senhor tem feito chamados à sua igreja. E muitas vezes nós esperamos por um chamado sobrenatural que diga Paulo, levanta-te e vai até a Escócia. Prega lá. E aí, queridos, eu tenho muita dificuldade de entender os chamados específicos dos específicos. Pessoas que têm um chamado diretivo de Deus para um determinado lugar longínquo do mundo, mas que só vão amar aquelas pessoas. A missão de Deus, ela não classifica pessoas. A missão de Deus é de transportar, de, de proclamar o Evangelho a todo aquele que não conhece Jesus. Se Deus me direcionou para um determinado lugar do mundo, amém, Ele me direcionou. Mas eu tanto amo aquelas pessoas como eu amo os perdidos que estão aqui. A obra para a qual o Senhor tem nos chamado não é a obra para ser feita no terreno do tempo. É a obra para ser feita por onde quer que estejamos. Achar que a nossa missão hoje está resumida ao vocação e está ali resumida àquela, àquele espaço geográfico, não A missão da igreja, a missão da igreja Batista Zona Sul é proclamar Jesus por onde ela estiver. Amém que vai ser no terreno também. Mas é por onde quer que a planta dos nossos pés possa vir a passar. Sabendo que essa mensagem, essa bandeira que nós levantamos, ela fala de libertação, justificação, redenção, salvação e glorificação. Levamos uma verdade absoluta ao coração das pessoas, que faz com que elas entendam quem elas são e quem o Senhor deseja que elas sejam. E quando elas têm um encontro com a graça do Senhor, não há espaço a não ser se render diante da graça. A palavra de Deus vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue? A minha oração é que nessa noite, nós, Igreja Batista Zona Sul, possamos ter uma resposta para o Senhor dos senhores. E que seja, Senhor, nós, Igreja Batista Zona Sul, estamos aqui. Envia-nos a nós. Que essa possa ser uma verdade dita por toda a igreja. Senhor, envia-nos. Pai, eu quero cumprir a Tua missão. E a terceira atitude de uma equipe que entende porque deve entrar em campo é de que ela deve estar pronta para a partida. Ela deve estar preparada. No futebol, quando você vai ter uma substituição, o jogador que vai entrar tem que fazer um aquecimento ali. Se preparar, alongar a musculatura para entrar no jogo. No reino de Deus, na partida celestial, nós já estamos prontos. Nós não precisamos nos aquecer, porque nós já somos aquecidos pela presença de Deus em nós. O nosso coração já deve arder em pregar a mensagem do Evangelho. Nós já devemos estar extremamente aquecidos em sermos uma igreja vibrante que resplandece a imagem de Jesus por onde quer que passe. Mas, infelizmente, a igreja do século XXI tem vivido entorpecida. Estamos cheios de teólogos nas igrejas, cheios de conhecedores de apologética, de hermenêutica, de grego, de hebraico, mas que não conhecem Jesus e não conhecem a missão. Que se deliciam em debates prolongados, mas que não conseguem amar. E aí eu não estou aqui falando contra a teologia, eu sou favorável à teologia, eu amo teologia. Mas toda teologia tem que nos levar até as pessoas. Não podemos conviver com realidades de pessoas que acham que ser teólogos de Facebook, blogs, publicações. Queridos, a missão da igreja não é essa. A missão da igreja é proclamar o Evangelho. A missão da igreja é levantar a bandeira e fincá-la em solo onde ainda não havia a presença do Evangelho do Senhor Jesus. Precisamos lutar contra essa realidade para que possamos dizer ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O um segundo ponto é que um time vencedor sabe exatamente o que fazer em campo. Atletas, quando são chamados e entram numa partida de futebol, ou seja lá qual competição for, eles sabem exatamente o que eles devem fazer. E nós, enquanto igreja, também somos chamados a entendermos o que devemos fazer, qual a nossa função. Nossa primeira função, nosso primeiro papel dentro de campo é consolar os quebrantados. O profeta Isaías recebeu nesse momento a missão de ir até o povo e consolar um povo que estava sem esperança, que estava cativo na Babilônia, que não acreditava na possibilidade de redenção e de libertação. Mas chega até eles a mensagem de Isaías dizendo, olha, será trazido libertação aos cativos e consolo aos que estão quebrantados. Nosso primeiro papel é levarmos consolo aos quebrantados. Pessoas choram em becos e vielas. Pessoas choram em grandes condomínios de luxo. Pessoas simplesmente estão devastadas porque não tiveram acesso... A obra de Jesus. Porque nunca foram alcançadas pela palavra do Senhor. E o nosso papel enquanto enquanto igreja é sermos os braços de Deus que vão acalentar essas pessoas e que vão dizê-las, filho, eu te amo. E que vão dizer que existe um Deus que se importa com a realidade de cada um. E de um Deus que quer preencher um vazio que quer livrá los dos maus tratos do pecado e das correntes do pecado. Somos nós, eu e você, mãos de Deus, boca do Senhor, braços que abraçam. Somos nós as pessoas que o Senhor convocou para abraçar esse mundo aí fora. Pessoas mal cheirosas pelo pecado, pessoas mentirosas, egoístas, assim como nós éramos. E que fomos alcançados pelo Senhor, então, que possamos ser as mesmas pessoas que nos alcançaram, que chegaram até nós, que estávamos mal cheirosos pelo pecado, se abraçaram conosco e proclamaram o Evangelho. Nossa segunda atitude em campo é libertar os cativos. Isaías leva essa mensagem de dizer ao povo, olha, está chegando um novo tempo. Está chegando um tempo de redenção, de libertação. Vocês estão presos aqui há muito tempo, não vem mais expectativa de libertação, mas ela está vindo, o libertador está vindo. Toda mensagem de Isaías aponta para o Messias. Mas aqui ele fala de uma libertação circunstancial do cativeiro e também espiritual com a vinda do Messias. E o nosso papel de respondermos ativamente ao chamado de Jesus é de levarmos liberdade ao mundo. É de entendermos, querido, que existe uma verdadeira dinamite dentro de nós. De entendermos que quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, ele está falando de uma força suficiente para libertar qualquer pessoa de qualquer cativeiro. Não existe limitação para o poder de Deus. Essa dinamite chamada graça... Ela encontra pessoas nas drogas, na prostituição, mentirosos, fofoqueiros, e ela liberta todos. E o nosso papel é pegar essa bomba atômica de Deus que reside em nós e lançá-la sobre o mundo e esperar os efeitos colaterais. E os efeitos colaterais da graça de Deus são libertação e salvação de todo aquele que crê. Nossa terceira atitude em campo é anunciar aos pobres. É entendermos que pobres aqui não são aqueles que estão abastados ou distantes de de uma capacidade financeira. Mas são todos aqueles que não conhecem Jesus. Todo aquele que não conhece Jesus é retratado na Escritura como pobre de espírito. Então esse dínamo, essa dinamite que temos em mãos é para ser ofertada, é para ser compartilhada com todos. Qualquer pessoa que ainda não conhece Jesus. Essa é a missão da igreja. O Senhor nos diz, levante-se, caminhem, proclamem e se relacionem com este povo. Não façam categorizações, não rotulem, amem. Olhem para cada pessoa que não conhece Jesus e veja ali uma oportunidade de redenção. E aí eu queria trazer, irmãos, o privilégio de pensarmos que nós podemos fazer parte da história da redenção de alguém. Que nós somos cooperadores da missão de Deus. E de pararmos um dia, daqui a 30 anos, e olharmos quantos filhos na fé eu tenho. Há quantos eu tive o privilégio de compartilhar o Evangelho e vê-los sair da morte para a vida, e vê-los agora produzir frutos. Você já imaginou esse prazer? Você parar e olhar, lá vai meus filhos, meus netos, meus bisnetos, entendendo que isso faz parte da sua história com Deus e da sua caminhada na missão. São pessoas que você levantou, que você pregou. E você ter a oportunidade, como o pastor Marcelo já tem feito na igreja, na hora do batismo, da publicação de fé, você está lá com aquela pessoa, descendo as águas com ela, fazendo parte da história dela. Essa é a missão da igreja, essa é a convocação, do Senhor por fim um time vencedor é premiado ao final do jogo na grande maioria dos esportes a competição ela resulta com uma premiação seja um troféu ou um bicho e aí eu vou explicar o que é um bicho é a graninha a mais que o, que o jogador vai receber se ele for campeão e muitos deles são motivados dar um gás a mais se o bicho for gordo se vier muita grana no final Mas a grande pergunta é, e nós, qual a nossa motivação? Nossa motivação deve ser o fato de que nós fomos chamados por Deus, convocados para uma missão e temos o privilégio de sermos participantes dessa missão. Uma missão que gera nova vida. Quando Isaías, no verso 3, ele diz... A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas. Uma alegre bênção em vez de lamento. E louvores festivos em vez de desespero. Está falando de pessoas que teriam ali uma mudança de vida. Um costume na cultura de Israel é que quando se estava muito triste, com lamento profundo, era se colocar cinza na cabeça. Panos de saco para dizer, olha, eu estou devastado. Mas vem Isaías e diz, olha, está chegando o momento onde vai ser retirada a cinza e colocada a coroa. Está chegando o momento onde toda a tristeza vai sair e vai ser te dado um manto de alegria. Isaías começa a preparar o coração do povo para dizer, olha, está chegando um novo momento na sua vida, uma nova vida. A missão da igreja é ser proclamadora dessa realidade, chegar para o mundo e dizer, olha, existe uma outra vida. Existe um homem chamado Jesus que pode te dar uma vida completamente diferente dessa. Você ainda terá problemas, sim, terá. Mas você terá a presença constante e eterna e consoladora do Criador ao seu lado. E sua visão será outra. E você tirará as cinzas e colocará coroa, tristeza e receberá manto de alegria. Essa é a proposta da missão da igreja. Esse é o grande prêmio de fazermos parte desse time chamado Igreja. E quando nos empenhamos nesse papel, levamos ao mundo quatro realidades. Que o Evangelho, que a graça de Deus, nos transporta do reino das trevas para o reino das luz, da luz. Do reino da terra para o reino dos céus. Do reino do pecado para o reino da justiça e do perdão. E do reino de Adão para o reino de Cristo. Essa é a missão da igreja. E por fim, cumprir a missão da igreja é dizer ao mundo que existe um novo presente e um novo futuro. No finalzinho do verso 3, Isaías vai dizer serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Antes raízes secas, folhas secas, mas agora árvores frondosas, carvalhos plantados junto ao ribeiro. Essa é a nova realidade daquele que é alcançado pelo Evangelho. Essa é a nossa realidade hoje. Árvores frondosas, frutíferas que podem pegar esse fruto e dar a pessoas que são raízes secas. E dizê-las que é possível ter um novo presente e um novo futuro. Fazê-las entender que a mensagem do Evangelho, ela Apaga o nosso passado com Deus, porque o Senhor perdoa e joga isso fora. E ela nos dá um novo presente e a certeza de um futuro. Não vivemos mais por incertezas ou temores, mas passaremos a viver por convicções. Portar a obra do Evangelho é lembrar ao mundo de que existe uma certeza quanto ao futuro é lembrá-los que a obra de Jesus, que o Evangelho da Graça, ele transforma presente e futuro. E, queridos, para concluirmos, eu gostaria de lembrar que, diante de tudo o que vimos e ouvimos em toda essa série, precisamos refletir em qual tem sido o nosso papel no time celestial. Precisamos perceber que função eu tenho exercido no reino. Se você tem entendido qual é o seu papel, qual é a sua missão, qual é a sua função, amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas se você não tem entendido ainda, busque o Senhor que eu não tenho dúvidas que Ele irá revelar para você qual o seu papel. Todos aqueles que foram chamados para ser igreja têm um papel no reino. Têm um papel a ser desempenhado. Não somos bastidores do Evangelho. Não somos é plateia do Evangelho, nós fazemos parte da história. Deus tem usado a igreja, tem usado a igreja Batista Zona Sul para fazer parte da história da redenção. E eu queria citar para concluir um homem de Deus chamado Bill Hybels. E ele vai dizer, a igreja mais importante do mundo é a que Deus está edificando dentro de você. Temos, às vezes, algumas preocupações quanto ao tamanho do templo, quanto à capacidade financeira, quanto à quantidade de tecnologias que temos para nos dar estrutura, mas o Senhor, nessa noite, está dizendo, olha, a igreja mais importante do mundo não é essa daqui que você está vendo, esse templo. É a que eu estou construindo no meu relacionamento contigo. E talvez você olhe aqui e diga, como é linda a Igreja Batista Zona Sul. Mas eu queria que você refletisse nessa noite. A igreja que o Senhor tem construído dentro de você, dentro de mim, qual a imagem desta igreja? Tem sido uma igreja bela, ornamentada, frutífera, ou tem sido aquela igreja acanhada, longe de todos e um tanto quanto apagada? Que tipo de igreja temos sido? Aquela que pertence a um time vencedor ou aquela que vive à margem da realidade apática e desestimulada a minha oração é que o evangelho chegue no coração da nossa igreja de tal maneira e com tamanha força, que não exista espaço para que ninguém fique no banco, que não exista espaço para que alguém fique olhando a vida acontecer no evangelho nós somos aqueles que puxam meu antigo pastor ele me disse o seguinte a igreja é como uma carroça, existem os estão na frente puxando, trabalhando lutando, participando da missão, tem os que estão em cima assistindo os outros trabalharem e tem os que estão atrás prejudicando a realidade da missão a minha oração é que todos nós possamos estar na frente da carroça que todos nós possamos dizer Senhor eu estou aqui envia-me Senhor, se é a minha família envia-me, se é o meu ao ao meu trabalho, envia-me mas Senhor usa-me conforme Tu queres A minha oração é que nossa igreja seja inflamada pelo poder de Deus. Às vezes a gente brinca tanto com com outras denominações, mas que a gente possa realmente arder a mensagem do Evangelho em nosso coração. E que isso nos desperte para a missão da igreja. Que não sejamos uma igreja que está muitas vezes entorpecida ou anestesiada, mas que sejamos uma igreja extremamente sensível ao toque de Deus. Que no menor estalar de dedos nós estejamos prontos para dizer: Senhor, estou aqui, para onde o Senhor quer que eu vá. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de uma palavra que nos confronta, Pai. Senhor, muito obrigado por nos lembrar quem nós éramos e quem nós somos, Pai. Pai, queria te pedir que o teu espírito que habita em nós, Pai, que ele nos incomode, Pai que ele nos inquiete o coração e que ele nos desperte e nos aqueça quanto à nossa missão Senhor Senhor que a tua graça que abunda em nossos corações Pai ela nos lembre do privilégio de sermos discípulos Senhor que elas nos lembrem que nossas mãos são as mãos de Deus nessa terra Pai que o nosso corpo ele abraça e ama pessoas e transmite o Evangelho Pai que possamos ser uma igreja que marcha, que mesmo diante de dificuldades, de adversidades continua olhando para a frente e vendo Jesus que possamos olhar Senhor à nossa frente e te ver de braços abertos dizendo filho vem filho eu estou contigo desde o momento em que acordas até o momento que dormes em tudo que colocares a planta dos teus pés filho eu estou contigo Senhor que nós possamos crer e viver esta realidade Pai Que nós possamos ser cristãos de fato, igreja de fato. Que nossa igreja, Pai, Igreja Batista Zona Sul, ela seja um farol por onde quer que ela esteja. E quando as pessoas nos olhem, não vejam um templo, não vejam um equipamento, mas vejam Jesus. É isso que nós te oramos e te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.